0: Hello, c'est Mariama. Bienvenue sur le podcast Mom You Rock. Entreprendre tout en étant maman, impossible Faux. Et c'est ce que je cherche à démystifier au travers de mes rencontres avec des femmes qui ont osé concrétiser leur désir d'entreprendre, sans pour autant renoncer à leur vie de femme et de mère. Dans chaque épisode, nous reviendrons sur leurs parcours et projets, nous échangerons sans filtre sur leur quotidien de monde preneur, où elles nous partageront leurs expériences, leurs bonnes pratiques et conseils. L'idée derrière tout ça Vous inspirer, vous encourager, vous décomplexer, mais surtout vous donner l'impulsion pour concrétiser vos projets et idées. Je vous donne rendez-vous un dimanche sur deux, et pour en savoir plus sur l'origine de ce podcast, je vous invite à écouter l'épisode introduction. Pour ce premier épisode, j'ai invité une amie de longue date, Vanessa. On s'est rencontrés sur les bancs de l'UIT il y a maintenant plus de dix ans, et depuis, on ne s'est plus quittées. Elle est fondatrice d'Afroit, restaurant africain qui a ouvert il y a quelques mois déjà, dont l'ambition est de valoriser la cuisine africaine et de la diffuser au grand public. Pour moi, c'était une évidence son passage dans ce podcast, car c'est l'une des premières preneurs de mon entourage proche, et je vous avoue qu'elle m'a énormément inspirée. Vanessa est maman de deux petits garçons, on a pas mal refait le monde ensemble depuis notre jeunesse, et on continue d'ailleurs de le faire encore aujourd'hui. On se partageait nos ambitions et nos rêves d'entreprendre. Du coup, je suis ravie et fière de voir qu'elle n'a pas lâché le morceau, et qu'elle a enfin donné vie à son projet. Elle nous parlera de l'importance d'être animée par ce que l'on fait, et d'y croire malgré les obstacles que l'on peut rencontrer, de l'importance d'être bien dans sa tête pour être bien avec ses enfants, des femmes de sa famille qui l'ont inspiré et transmis leur force de caractère, et du fait de savoir apprécier les petits moments que l'on peut s'octroyer en famille et en couple. C'est mon tout premier épisode, il est loin d'être parfait, mais honnêtement, on s'est vachement éclaté durant cet enregistrement. J'espère sincèrement qu'il vous plaira, je vous invite à écouter jusqu'à la fin cet épisode car on vous fait une petite annonce spéciale. Enjoy Bonjour Vanessa
1: Bonjour Mariama
0: Vanessa est fondatrice du restaurant Afrohit. C'est aussi une amie de très longue date et pour moi c'était important de la faire passer sur ce podcast pour qu'elle nous raconte un peu son parcours et son quotidien de maman entrepreneur. Vanessa, tu es maman de Sacha 3 ans et Marcus 16 mois. Tout à fait. Présente-toi.
1: Vanessa, 31 ans. Euh, je suis la maman, donc comme tu l'as dit, euh, de Sacha et Marcus. Euh... Femme d'Eric, euh, femme entrepreneur. Avant ça, pour si on commence au début, Vanessa. Euh, J'aime bien parler de moi à la troisième personne. Oui, je sais pas pourquoi. On <rire> me dit souvent ça. C'est bizarre, mais ça permet de prendre de la hauteur. Paraît-il. <rire> <rire> Paraît-il. Ouais, paraît Donc du coup, euh, qu'est-ce que j'ai fait avant Ben du coup, j'ai. Euh... J'ai été diplômée d'une école de commerce, on s'est connus à l'UT d'abord, euh, j'étais pas prédestinée à la l'UT, je me suis retrouvée un peu là-bas comme par accident, seul dossier envoyé, <rire> j'avais pas trop le choix. Coup de chance en même temps. Voilà, pas trop le choix et euh, du coup après ça, j'ai fait une école de commerce et en sortant d'école, j'avoue que j'étais entre guillemets scolairement prédestinée au marketing vu que c'est ma spécialité que mmh. j'ai choisi, j'ai fait marketing euh, grande conso surtout. Euh, et après, euh, en sortant d'école, en étant diplômée, euh, j'avais envie de faire du terrain. J'avais envie de voir des vraies personnes. En fait, bon, je raconte mal. En sortant d'école, je voulais déjà entreprendre. Je voulais lancer un magazine qui s'adressait aux femmes noires, parce qu'à l'époque, il y avait que Ben et Amina. Mmh. Et du coup... Euh... Première erreur, parce que tout le monde m'a découragé Non, mais attends, laisse tomber, tout se passe en ligne. Non, mais laisse tomber. Euh, ah, c'est un magazine papier que tu voulais faire. Voilà, ouais. »« T'as pas les épaules. Non, mais laisse tomber, tu connais rien aux journalistes. Non, mais laisse tomber, machin. Euh, » Et dans la foulée, peu de temps après, je perds ma grand-mère. Et donc là, je me dis « Vas-y, fais, fais ce qu'on te demande. Euh, pas travailler. » euh, voilà euh, je me suis dit, arrête de, 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 de vouloir sortir des cases. Bah, tu travailles comme tout le monde. voilà Mais du coup, je me dis, un peu rebelle quand même, je me dis, c'est bon, euh, euh, finalement, je vais aller plus loin que le marketing, enfin, plus loin dans le sens où je voulais du terrain. Donc, du coup, je décide de laisser le marketing et d'aller en commercial, euh, toujours en grande conso, produit que je connaissais, marché que je connaissais, code que je connaissais. Et donc, du coup, euh, je suis commercial en grande consommation pendant... 3 ans, 3-4 ans, mmh. je fais ça, c'est hyper intéressant, je rencontre des clients qui sont des dingues, euh, des clients aussi hyper sympas, euh, vraiment challengeant. On dit souvent d'ailleurs qu'une fois que tu as fait euh, commercial euh, en grande distribution, tu peux te vendre n'importe où et c'est vrai. Mmh. Et du coup, après ça, euh, je décide d'aller euh, dans le B2B, dans le vrai B2B parce que là, c'est du B2B C alors que là, bon bref. Du coup, je vendais des produits d'entretien des marques connues et je vais vendre des produits d'entretien de marques connues mais euh, directement dans... On va dire, j'étais plutôt là sur des grands comptes euh, avec euh, des plus gros euh, paniers. Mmh. Enfin, des plus gros chiffres d'affaires et donc, euh, je mets un an là-dedans euh, avec euh, une promotion euh, à court terme pour être compte clé euh, sur des plus gros comptes et en fait, euh, au bout de... Au bout de dix mois. Ouais, je me rappelle que ça faisait moins d'un an. Ça faisait moins d'un an, euh, j'arrête. J'arrête, j'appelle mon chef, euh, je viens à peine d'apprendre que je suis enceinte, et je l'appelle et je lui dis « j'arrête ». Il me dit « mais qu'est-ce que tu racontes ?»« ça en plus, t'es enceinte, t'es malade, t'inquiète, moi je vais te bichonner, tu travailleras comme tu veux. » Il a tout euh, fait pour serais, te garder. « Voilà, tu veux quoi Quand on de l'argent, je dis non, je ne veux pas. Enfin, à part si tu ramènes beaucoup de zéros derrière. » Je dis oui. Euh, si tu n'es pas prêt à ramener des zéros, ben bah, non. Non négociable. Euh, non négociable. Et du coup, euh, à la base, euh, je démissionne en me disant que je vais être wedding planner. Ah oui, j'avais voilà. oublié ce projet-là aussi. <rire> je démissionne en me disant que je vais être wedding planner. Euh, euh, projet que j'avais mûri euh, et tout, euh, c'était le projet euh, à l'origine quand je démissionne, j'ai ça mmh. à tout le monde quand je pars, ils sont tous là, waouh, ils refusent la rupture conventionnelle, donc je suis sur une démission sans indemnité, mmh. sans rien, je renonce un gros salaire avec un enfant déjà, vu que Sacha était déjà là, mmh. j'étais enceinte de Marcus. Et donc du coup, euh, je décide euh, quand même d'y aller. Voilà, euh, comment euh, j'arrive sur Afroïde. Après, c'est tout un process. Parce que derrière, une fois que je commence à écrire mon projet, je me dis, mais pourquoi tu rêves petit, en fait Tu peux rêver plus grand, tu peux rêver... Euh, euh, voilà, sur, euh, va plus gros, euh, va plus loin. Et, euh, et voilà, j'arrive sur la restauration parce que j'arrive sur un besoin que j'ai, en fait. Je pars d'un besoin que j'ai euh, mmh. de trouver un restaurant africain ou... Euh, où je peux manger rapidement, des produits frais, où on va me servir vite, et aussi le besoin en fait de retrouver ce qui me plaît quand je retourne un peu en Afrique, c'est. Euh... Le poulet brisé, poisson brisé. Tout ce qui est grillade. Voilà, tout ce qui est grillade un peu. Et du coup, vraiment plus au charbon de bois, pas au four, mmh. pas au truc. Donc, c'était l'exigence dès le début, c'est normalement de faire du charbon de bois. Et donc, du coup, voilà, je, finalement, je commence à mûrir nourrir, nourrir ce cet autre projet parce que les projets dans ma tête, il y en a beaucoup. <rire> et euh, du coup, je me focalise un peu plus sur celui-là et j'abandonne pas pour autant en wed, hein. ça, 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 ça me plaît Ça me plairait toujours. Mmh. Mais voilà. Je pars sur celui-là, longue intro, <rire> mais euh, voilà, qui est Vanessa, c'est ce pas, enfin je sais pas si c'est tout moi, ouais. mais c'est mon parcours, euh, si je puis dire, qui est celui-là, après je suis plein d'autres choses, mais... mais voilà.
0: On va en parler, t'inquiète pas.
1: <rire> je ne suis pas inquiète, mais je vous dirai pas tout. Il <rire> faut garder une part du
0: mystère, c'est ça. Euh, quelle a été la réaction de ton entourage quand tu as euh, dit que tu voulais te lancer dans la restauration Typiquement ton conjoint, euh, la famille, les amis. Ah
1: ah bon, mon mari, heureusement, c'est qui il a épousé. Donc, ouais. euh, il m'a regardé, il était là. Euh, comment ça Tu vas démissionner Attends, attends. Quoi Je reprends depuis le début. <rire> euh, ok, et après, ça se passe comment pour l'argent ouais les charges, la part, le crédit, le truc, le machin, et mmh. tout. J'étais là, non, t'inquiète, on va gérer. <rire> il m'a dit, euh, sois plus clair. <rire> on va gérer, ça, ça. Mais euh, comme il sait très bien qu'il a épousé, c'est que que je... rien n'est vraiment irréfléchi euh, dans, dans, dans ma décision, donc mmh. euh, c'était quand même réfléchi, calculé euh, plus ou moins, hein, parce on, on, enfin ça s'est pas passé comme prévu, et de toutes les façons, je savais que ça allait pas se passer mmh. comme prévu. Mais le risque, euh, voilà, j'ai mis des garde-fous qui étaient finalement très loin mais ils étaient là quand même donc mmh. euh, du coup, il m'a plutôt encouragé franchement euh, voilà, euh, il est comme ça, il sait il savait de toutes les façons euh, comment j'ai toujours voulu entreprendre donc il savait qu'à un moment donné ça allait arriver. Mmh. Euh il savait pas quand euh, ouais. et je pense qu'il m'aurait même dit euh, vas-y plus tôt donc ouais. euh, de ce côté-là, lui, c'était il n'y avait pas de problème. Okay. Moi ma mère par contre, j'ai mis euh... <rire> Jusqu'à aujourd'hui, non <rire> Non, non, si j'avais démissionné, j'ai démissionné en décembre. Je lui ai dit en août de l'année d'après que j'avais que, que j'avais démissionné te et sur que le projet. je me lançais et que ah, et... en fait il fallait que je lui présente limite mon business plan. Ouais. Tu vois, je faisais pas que je viens de lui dire oui, j'ai envie de no way. Ouais, elle ouais, avait besoin d'être rassurée. Avait besoin, voilà, je mes mmh, parents. Ouais, ouais. <rire> C'est ça pour aller
0: faire un <rire> restaurant. <rire> pardon, mais, elle est prête, elle est machin, est ça, sais, ça. tout ça, elle n'a
1: pas d'argent, tu, va. tu vas manger comment Tu as enfants des enfants, tout. ouais. En fait, je venais d'accoucher, le petit, quand je lui dis ça, le petit a, euh, je ne sais pas, quelques deux mois, je crois, ouais. elle est là, elle me regarde, genre, et elle est dis, folle. Non, je commence en lui disant, je, je ne je t'ai pas dit depuis, parce que je savais que tu allais mal réagir, du coup, elle, là, coincée, tu... ouais. elle est coincée, euh, bah, elle s'est dit, elle ne peut plus mal réagir, <rire> souvent, clair. parce que je vais et donc, je raconte. Et bon, première réaction, elle se dit « mais t'es était folle, tu malade. » Mais comme elle aussi elle connaît sa fille, elle se dit « bah allons-y, hein, ouais, t'as besoin as suivi, de quoi ?» euh, voilà. Mais non, il faut dire la vérité, sa première réaction, c'était <rire> « oui. <rire> » Qu'est-ce okay. que ça veut dire <rire> Mais après, euh, franchement, euh, c'était que des encouragements, euh, que de « allons-y et tout mm. ». Après c'est marrant parce que justement souvent euh, l'entourage voit ce que nous on voit pas parce qu'après euh, les potes les trucs ils étaient là bah on savait que t'allais le faire enfin
0: ouais, on, on si on avait juste bien une quand. qui
1: mmh. allait se lancer c'était bien toi mmh. euh, machin et en fait c'est là où tu te rends compte que finalement t'en en parlais beaucoup de te lancer ouais, et mais que tu passais pas l'action. Pas non mais que tu te rendais même pas compte que les gens avaient vu en mmh. toi une entrepreneuse que toi t'étais là mais est-ce que t'es sûr est-ce que tu, ouais. machin quand tu mûris enfin quand tu nourris ton truc tu te rends pas compte et en fait les gens voient que tu es faite enfin, fait pour ça ouais. et que c'est ce que tu veux faire et que, voilà. donc sinon après sinon que des encouragements depuis que plein de potes qui viennent manger au resto c'est euh, cool font du chiffre <rire> donc, hein. <moi>. merci les <rire> potes revenez poids. quand vous voulez <rire> <rire> on vous attend plusieurs fois par semaine merci <rire> voilà donc okay. euh, ils
0: ont plutôt bien réagi cool et euh, qu'est-ce qui est selon toi ton plus grand challenge enfin du moins quel a été ton plus grand challenge au moment de te lancer
1: les entrepreneurs, Putain, <rire> les entrepreneurs. Je parle du bâtiment. D'accord. Ah oui. Ouais. Non, mais j'avoue que entre le moment j'ai nourri le truc, euh, enfin que j'ai mûri, pardon. Mmh. J'arrive pas à dire. Oh, bah oui, c'est. Tu méso, le nourris aussi, ouais. Tu le nourris. Et il euh, n'y avait pas beaucoup de challenges. Je pense que j'ai fait des trucs pour me rassurer, des formations, des trucs, des machins. C'était vraiment pour me rassurer. Mmh. Mais vraiment, la partie. J'avais un local, enfin vous n'avez pas les images, on n'est pas à la télé, mais le local, c'était une poubelle. Mmh. Tout le monde, tous les gens qui ont vu ça m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là-dedans Donc, je pense que le local t'es le, le plus gros challenge parce que la restauration... On dit il y a trois choses importantes en restauration c'est l'emplacement l'emplacement et l'emplacement mmh, donc euh, partant de là il fallait trouver un local bien placé mmh. je l'ai trouvé mais il était c'était une poubelle donc ouais, euh, tout retaper, voilà fallait tout il fallait euh, il fallait tout retaper, tout refaire et donc du coup euh, finalement trouver l'argent pour le faire euh, <rire> finalement c'était plus facile que gérer euh, la les partie euh, ouais, euh, dans les travaux c'était folklorique J'en paye encore. Euh, <rire> des pays, oui, ouais. Oui. Mais euh, mais voilà, c'est le premier, euh, c'est les erreurs du début, hein, Mais mmh. c'était compliqué. enfin, euh, typiquement, ben, c'était censé être un mois de travaux, ça après trois mois, voilà. Ouais. Et ah oui, autre challenge, c'était toujours dans le local, c'était. Euh, j'ai eu une... j'ai eu la chance de tomber sur une gentille copropriété qui a bloqué aussi mes travaux pendant un mois voilà
0: ouais donc tout
1: ça ne fait pas euh, donc voilà voilà je pense que c'était vraiment c'était vraiment enfin le challenge c'était dans la réalité j'ai pas eu de mmh. challenge genre trouver l'argent oui des banques m'ont dit non je suis tombée sur un, le pire conseil dans une banque qui m'a déplacé avec un nourrisson de deux semaines sous la canicule pour se foutre de ma gueule ouais et pour m'expliquer que bah comme il avait eu une copine euh, vaguement euh, dans sa jeunesse qui était ivoirienne et connaissait toi la cuisine ivoirienne euh, africaine et que c'était pas la peine que je présente mon projet dans le détail ah sympa voilà c'est vrai donc, que la cuisine euh, africaine
0: se limite à un seul pays
1: euh, 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 <rire> non mais du coup non c'est pas parce que t'as une copine que ouais, tu, connais tu connais tout, tout ouais, ouais c'est ça façon, le projet je t'ai pas présenté mon projet t'as beau même connaître la cuisine africaine tu sais pas du tout ce tu que, que je ne veux sais faire. pas ce que je veux mmh. en faire tu ne sais pas comment je compte le présenter donc mmh. euh, et c'est lui qui ose me dire non je te finance pas j'ai dit Merci de m'avoir déplacé sous la canicule avec un nourrisson. On me pas... en fait, c'est juste ça qui m'a fait chier. Après, j'ai claqué la porte. J'ai écrit ouais, un long, mais là, son directeur qui l'a bien, euh, voilà, ouais. qu a bien chargé derrière parce qu'ils sont bien, euh, ils ont bien regretté de pas me financer. Une ah, fois bah, qu'ils voilà. ont su que leur boss était vénère, leur boss en au dessus même du directeur d'agence parce que du coup, voilà, du coup, je suis allé frapper à toutes les portes et elles se sont plutôt ouvertes en termes de financement. Donc, euh, mais voilà. comme quoi, c'était
0: juste une petite, épine, euh...
1: bon, voilà, ah, pour et ça encore. Que le challenge n'était pas là. Souvent, on dit, oui, se lancer, c'est une question de financement. Une fois que c'est, enfin, quand le truc dans est la bien, écrit, euh... bien, bien ficelé, qu'on sait ce qu'on vend, ouais. en général, les, quand on y croit, les gens y croient. Enfin, il ouais. faut, faut pas juste y croire, il faut le chiffrer, il faut leur expliquer, il faut le truc. Mais quand c'est bien monté, en général, ça passe. Donc, c'est pas vraiment ça, c'est pas un challenge. La connaissance, oui. Après, euh, la restauration, c'est un milieu parti, secteur particulier, ça a des codes que j'avoue que je connais... C T'as rencontré d'autres restaurateurs justement avant de te lancer pour avoir en fait, des conseils En fait, il y a plein de choses. Dans le parcours avant, je travaillais donc chez Diverset. Diverset vendrait des produits d'hygiène, mais en restauration aussi. D'accord. Donc du coup, ce qui fait que j'ai rencontré des restaurateurs dans un autre cadre, ben, mmh. dans un cadre encore plus le seul, la, la seule chose qu'on demande en restauration, en tout cas pour se lancer, c'est l'hygiène et la sécurité en mmh. termes de formation. Donc, je les ai rencontrés dans la partie la plus dure de leur truc. Mmh. C'est euh, l'hygiène et la sécurité, c'est le, le point le plus important de la restauration. Et donc, je les ai rencontrés sur ces points-là. Donc, j'étais hyper sensibilisée sur ça vu que je vendais des produits d'entretien mmh. et euh, du coup euh, je voyais comment ils travaillaient comment ils fonctionnaient, comment ça se passait euh, donc du coup oui j'ai rencontré indirectement des restaurateurs du coup d'ailleurs chez Diversa ça m'a permis de rencontrer des futurs fournisseurs parce qu'on travaille avec euh, des gens comme Pomona et tout ça mmh donc euh, du coup entre guillemets je connaissais une partie de la restauration mais après dans le concret je ne vais pas je te dire pas que j'ai fait j'ai fait un CAP cuisine mm. euh, je peux pas te dire que je suis je suis calé sur ça absolument ouais. pas mais ça me fait absolument pas peur parce que tout s'apprend en fait oui tout s'apprend sur le tas il n'y a pas de raison tant que c'est propre et que t'empoisonnes pas les gens ben mm. après euh, voilà tout le reste s'apprend quoi donc une fois que j'avais la sécurité et l'hygiène, okay. il suffit que les plats soient bons et que et qu'il faut être pragmatique dans dans le réfléchir à son truc les restaurateurs ils me disaient bah, pourquoi t'as pensé à ça et je disais bah non mais je me suis dit enfin si je sers un plat en 10 minutes euh, ça va pas le faire donc euh, je me suis dit mais comment je fais pour le servir en 3 minutes en 5 minutes chronométrer ses temps de cuisson mmh. euh, faire des recettes bah quand tu prépares pour 10 personnes chez toi c'est pas comme tu prépares pour 200 ouais. ça c'est un truc enfin euh, d'instinct quoi mais euh, c'est clair qu'en restauration c'est tout. J'avais pas les codes, comment tu fais pour calculer, mais j'ai testé, testé, oui, testé euh, jusqu'à trouver la recette. Euh, voilà.
0: Et tu t'es fait accompagner dans la création de ton projet, il me semble, par l'ADI
1: Oui, je me suis fait accompagner par, pas que par l'ADI, je me suis mmh. fait d'abord euh, accompagner par, euh, en fait, par Paul Emploi. Oh. Ouais, ils ont fait un truc bien dans mon... ils n'ont pas que déconné sur, sur mon dossier ils ont bien déconné sur mon dossier mais sur ce point là en fait ils m'ont envoyé sur un, dans, chez un organisme extérieur en fait, qui gère la création d'emploi je sais plus comment ça s'appelait mais justement c'est cet organisme là mmh. quand je suis arrivée elle a dit non mais attendez votre truc il est déjà écrit Enfin, vous n'avez pas besoin de moi je vous réoriente vers l'ADI mmh. et en même temps elle m'a réorienté aussi vers France Initiative oui donc, du coup, enfin, qui s'appelle ici Initiative Pleine Commune, du coup. D'accord. Okay,
0: c'est par euh, avec, département? Ouais, par ville. Par les villes. Okay.
1: Euh, je sais plus trop, mais euh, c'est par secteur, on va dire. Okay. Et donc, Initiative Pleine Commune, qui m'a accompagné vraiment dans, pour aller vite, euh, sur la partie calcul chiffré, euh, ça m'a rapporté combien, j'ai gagné combien, mmh. euh, il faut que le plan me coûte combien, mais vraiment dans, surtout sur le chiffrage, okay. sur, présentation, euh, sur la présentation partie financière, plan, quoi. mais surtout sur la partie financière, parce que, voilà J'ai raconté l'histoire. L'histoire leur suffisait. Il fallait surtout chiffrer. Donc, on a fait ça. Et je dirais que l'ADI, c'était aussi l'histoire. Un peu plus mmh. l'histoire, un peu plus les détails des chiffres, un peu plus... Euh, voilà Les deux ils, ils étaient vraiment hyper complémentaires euh, dans le truc. Donc, euh, je suis allée hyper vite sur le chiffrage avec France Initiative. Et j'ai pris un peu plus le temps avec l'ADI parce que c'était sur deux mois. Ça existe plus maintenant. Enfin, c'est créé à jeunes à, jeune, à l'époque. Créé à jeunes, c'est mmh. deux mois. Mais maintenant, c'est deux semaines et c'est plus, que, plus ah, limité oui. qu'aux jeunes. Maintenant c'est ouvert. C'est ouvert, hein. ok. Oui, je crois ouvert. que c'était jusqu'à 30 ans. Ou comme Exactement, ça. Ouais. et maintenant c'est plus que sur deux semaines, mais euh, okay. je crois que j'étais l'une des dernières promotions sur deux mois et c'était mmh. génial. Bon, j'étais à terme de grossesse, c'était <rire> <C 'est rire> trop marrant. le sacré pas marathon. formation, moi j'avais euh, du coup, je sais pas, 29 ans ou 30 ans, et euh, les autres étaient jeunes, mmh. donc, du coup. Euh, ils, avaient, euh, ils avaient 18 ans, 20 ans, moi j'étais là, j'arrivais avec mon long ventre. <rire> Qu'est-ce que c'est qu -ce qu -ce ça? va perdre les eaux un jour. Tout. Mais c'était hyper intéressant parce que du coup, on entrait dans le détail de mmh. la, le plat va avoir quelle forme. Peut... Enfin, c'est hyper global, hein. Enfin, les gens qui, les gens qui nous accompagnent sont pas des spécialistes, c'est mmh. pas des restaurateurs, mais, c'est génial parce que il questionne naïvement, mmh. entre guillemets. C'est pas naïf, mais. Ça t'amène à te poser toi-même les bonnes questions. Le ils disent mmh. mais pourquoi t'as choisi ça? Pourquoi ça? Pourquoi mmh. tu veux faire comme ça? Pourquoi? Pourquoi? Et du coup, tu dis, bah ouais, je vais faire comment ça? Je vais faire mmh. comment? Et du coup, là, tu rentres vraiment dans le détail de, de, de ce que tu vas faire. Et c'est, franchement, c'est génial.
0: Okay.
1: Donc voilà, elle a dit, c'était, c'était, vraiment top. Une équipe de malades. Franchement, l'équipe d'aujourd'hui n'est plus celle d'avant. Je, je, sais je connais pas la nouvelle équipe, mais l'équipe mmh. que j'ai eue vraiment, d'ailleurs, Mamadou <rire> Teddy
0: <'éducace.
1: rire> qui m'a, qui m'a, parce qu'on passe un, enfin un casting, on passe un il sélectionne, devant jury, un jury, ils sélectionnent déjà en, en amont et, mmh. et euh, franchement et la responsable aussi, franchement, ils ont été vraiment top. Ils ont été top parce que pour la petite histoire, c'est qu'au final, ils avaient tellement peur que j'accouche que le dernier jour, euh, juste avant, on passait les oraux. Euh, le mardi je crois et j'ai accouché le vendredi du dernier jour de la formation ah ouais d'accord Du dernier les jour j'ai en fait, fini la formation dernière minute ouais. euh, terminé le dossier bouclé et là euh, je les appelle lundi bah, en fait je ne Mais... pas pour être là j'ai <rire> <rire> ouais. accouché ils étaient là hyper gentils ils m'ont fait passer sur un autre jury de la, de la, de la promo d'après donc j'ai passé mon oral un mois après d'avoir accouché c'était aussi folclore ah ouais. il fallait faire regarder un nourrisson machin et t'avais Sacha
0: aussi du coup j'avais
1: Sacha aussi et euh, c'était compliqué. Ouais. Mais, euh, mais et tu l'as fait. Ouais, voilà. Donc, euh, ouais, voilà. Donc euh, super, la dit, franchement. Mais même, même, SP France Initiative, Stanislas aussi, top. Donc, euh... Donc je me suis fait accompagner. Je dirais que, dans mon cas, c'est vrai que tout le monde me le disait, euh, mais tu sais déjà ce que tu veux faire. Enfin, euh, limite, pourquoi tu es là ouais. ben, Ça m'a rassuré aussi parce que psychologiquement, parfois, mur, quoi. voilà, psychologiquement, c'est toujours cool de, que tout le monde te dise, maintenant c'est bien ton truc, vas-y, c'est bien, c'est pas grave, euh, il manque si, manque ça, euh, t'as besoin de 200 000 euros, tu bah, t'auras que 50 000, c'est ouais. pas grave, tu pourras quand même faire comme ci comme ça, et euh, après tu verras quand t'auras d'autres 50 000 bah, comment faire plus et tout, ouais. ça rassure de se faire accompagner je trouve.
0: Ok. Quand on sait que un restaurant sur trois ferme au bout
1: de trois ans,
0: d'après les chiffres, est-ce que ça t'a pas freiné?
1: C'est drôle pas du tout. Mais, absolument pas, euh, c'est, les stats, en plus, quand on fait son business plan, c'est les premiers trucs qu'on sort, enfin, que nous-mêmes, on voit. Mmh. Donc, c'est les premières questions, que euh, les premiers, le premier questionnement de tout du banquier, ouais. euh, même euh, quand tu présentes à Initiative, lui, il est là pour que ton truc, euh, que tu présentes un truc clean. Donc, c'est la première chose qu'il dit, bah, attends, euh, tu vas, vas peut-être te casser la gueule. Mmh. Euh, euh, Qu'est-ce que, pourquoi on va miser sur toi? Parce que Initiative, finalement, te fait aussi un prêt d'honneur. Donc, mmh. euh, ils mettent aussi euh, leur argent, enfin, leur argent argent de l'Europe, mais mmh. ils ont un budget à gérer, donc ils doivent arbitrer. On passe quand même sur un devant... Ouais, ça, ça m'a fait aussi bien, bien peur. Quand je suis rentrée dans la salle d'initiative pour le prêt d'honneur, qui y avait 13 mecs en face de moi, j'étais là. Ah ouais Nombreux. Du coup, ils font un truc solide et euh, donc je me suis posé cette question dès le départ. Enfin, on me l'a posé et je me l'ai me Ça me fait absolument pas peur parce que j'ai pas la prétention de dire que je crée quelque chose de différent, mmh. même si je l'ai un peu. Mmh. <rire> T'as le droit. <rire> Mais je dirais que euh, en fait, c'est l'échec qui me fait pas peur. Mmh. Bah, je l'aurais fait en fait.
0: Ouais, tu serais allé au bout de ton truc. J'aurais essayé, mmh.
1: j'aurais tout donné. Euh, ce qui me ferait chier, c'est de, de 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 fermer au bout, de, euh, dans les trois ans, et de ne pas avoir tout fait. Mmh pour que ça réussisse. C'est ça qui me ferait chier. Le fait de fermer en soi, euh, c'est pas, c'est pas un problème pour moi. Mmh. C'est pas un problème. Je vais pas fermer. Oui. C est, c est ça. Déjà,
0: faut commencer par ça.
1: Non, mais c'est, je le sais. Mmh. Donc, c'est pour ça que je dis que ça me faisait pas peur. Mais mmh. même si je ferme.
0: Au moins, tu serais allé au bout de ton projet. Je serais
1: allé au bout. Mmh. J'aurais tout donné. Quand je vois, euh, en six mois d'ouverture, tout ce que j'ai déjà appris, mais je mmh. ferme demain, mais ça Ce sera pas perdu. Pas l'argent <rire> qui sera sec, je seras à sec <rire> mais euh, tu pourras
0: rebondir derrière
1: clairement bon. une fois qu'on qu'on a sauté mais on n'a qu'une envie c'est de resauter ouais. re resauter Tu t'auras peut-être d'autres ben, idées
0: qui vont se développer voilà franchement
1: et justement c'est tu pars déjà de ce postulat de en fait c'est même c'est drôle mais Finalement, c'est même une excuse toute trouvée. Bah attends, si j'échoue, je suis pas plus juste que les autres. <rire> les autres, ils étaient bons, ils ont fermé aussi. Donc, ça, je suis pas stressée par mm. ça. Je me dis, mais attends, c'est, c'est comme quand tu arrives dans un truc, où on te dit, mais personne n'y arrive jamais à sauter cet obstacle. Mais t'es ma, pourquoi t'es stressée par l'obstacle? C'est ça. pas stressée parce que tout ce qui pourrait t'arriver de pire, c'est de réussir, vu que tout le monde échoue. C'est ça. Donc, t'es pas stressée. Moi, ça me stresse absolument pas. Et de toute façon, je suis tellement persuadée que je vais y arriver que...
0: Tu vas y arriver.
1: Que voilà, mais euh, mais je sais aussi que si j'échoue, euh, c'est pas un drame, c'est pas la fin du monde. Ouais. Franchement, c'est 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 qu'un resto, c'est qu'une entreprise. Mmh. Euh, tant que mes enfants et moi et ma Vous famille, allez bien. Et tout le monde en bonne santé, mmh. euh... on en relativise vite. Voilà. On dit souvent que les métiers
0: de la restauration sont très exigeants et qui sont difficiles. Toi, t'as décidé de te lancer seule en étant maman de deux enfants. Du coup, ma question forcément, c'est comment tu t'organises au quotidien. <rire>
1: <rire> J'allais dire un gros mot. <rire> là, Attention, mm, censuré. <rire> c'est compliqué, c'est un métier, mais c'est pas, pas une légende. Hein. Tout mmh. ce qu'on dit, tout les, toutes les grandes phrases, enfin euh, tout, tout, parfois ça freine des gens et je peux comprendre, hein, mais c'est la vérité. C'est mmh. dur, c'est dur, c'est des horaires de. Surtout quand tu fais le frais, tu m'étonnes que tu vois plein de restaurateurs qui passent au congé ou surgelé. Mais mmh. Parce que c'est dur de tenir un, un standard. Euh, de, de, de tout le temps avoir des produits frais, de tout le temps euh, faire... Euh, fin... Moi, j'ouvre de 11h à 14h et les gens, ils pensent que je travaille de 11h à 14h. Mais ne ma voient pas ce qui se passe autour. On ouais. finis à 23h et j'ai l'impression de ne pas avoir fait 80... <rire> même pas 80% mm. de ce que j'étais je, je, censée faire pour que mon resto soit au top et que tout soit nickel. Mm. Donc, euh, c'est dur. C'est dur de s'organiser. C'est pour ça qu'il faut avoir un mari extraordinaire. Dieu merci. Mm. Une, une, une maman aussi extraordinaire. Qui Dieu merci. peut aider. Mm. Parce que, du coup, quand je suis fatiguée, euh, t'as beau aimer tes enfants euh, de tout ton cœur. Parfois, tu as besoin de dormir. Mm. Et elle prend le relais euh, ou ton mari. Mm. Euh, quand tu as un problème de, de fournisseur et qu'il faut que tu ailles faire les courses à la dernière minute, ben, tu fais Et tu dis, bah, s'il vous plaît. Mm. Et d'un autre côté, euh, ben, tu n'as pas envie de pas voir tes enfants. Donc mm. euh, Du coup, tu essaies de tout faire pour les voir le plus possible. Mm. Et C'est dur, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut savoir pourquoi on le fait. Il faut que ça nous anime. C'est pour ça mm. qu'on dit qu entreprendre. il faut... Même si... Moi je suis pas partisante forcément de dire qu'il faut que ce soit ta passion. Mmh. Dans le sens où voilà, tant que tu fais ça dans un but clair où tu sais que ça te ça, ça va te faire du bien ou ça te fait du bien même si euh, c'est pas euh, le business du siècle, mmh. ben tant que tu as un but réel ben c'est sur, ça, sur ça que c'est sur ça que tu t'accroches en fait quand mm. tu vois pas tes enfants quand en fait tu les as vus euh, deux heures dans la journée pendant une semaine mm. bah du coup c'est à ça que tu te raccroches et si ton ton but est un peu vacillant euh, s'il ouais. est pas si clair que ça pour toi si te rapporte rien euh, et que t'apportes rien au monde bah c'est clair tu abandonnes tu en fait, ouais. abandonnes mm. hyper vite donc il faut être assez clair sur ça comment je m'organise pour revenir à la question comment je m'organise ben bah, tout est cadré, tout est timé, tout est euh, timé, euh, vraiment. Ouais, Même si il déborde, ou... euh, c'est l'organisation. Moi, je dis souvent, je suis logisticienne. Mm. Je, je suis dans la logistique en permanence, tout est prévu. Quand mon mari ne me dit pas qu'il a une réunion qui commence à 7h du mat, j'ai envie de le tuer. Ouais. Je lui dis, mais attends, tu veux que je <rire> te Ma préparation, mon riz rouge, ça prend 4 h à cuire. C'est ça, tu te vois Comment déjà. Euh... Faire, il faut que je les dépose ouais. et tout ou bien, il faut que je les récupère plus tôt, comment je fais, là, il a voyagé aujourd'hui, c'est mm. genre, euh, là, on fait, je t'ai dit, même pour faire cette interview, bah, voilà, c'est l'orgade derrière. on qu'on a jusqu'à telle se... ouais. Non, mais demain matin, il va falloir se lever plus tôt, mm. donc du coup, euh, voilà. Mais quand t'es organisé aussi, ça évite de les stresser, les enfants, parce qu'ils le sentent très vite quand on est stressé. Ouais. Et, il faut que les, les moments passés avec eux soient des moments de qualité. Pour gérer tout ça, c'est mmh. de l'organisation. Euh, il faut toujours quand même privilégier, savoir qu'on fait, fait aussi ça pour ses enfants. Donc, mmh. euh, toujours dégager du temps pour eux. J'essaie d'avoir vraiment toujours euh, euh, une journée. Une journée euh, mmh. qui leur est consacrée, même si on décroche jamais vraiment. Mais il euh, y a toujours une journée dans la semaine euh, où, euh, où je déconnecte un peu. Voilà.
0: Ouais, tu arrives enfin. à faire ça
1: oui, parce qu'ils font de la sieste. Quand ils font de la sieste, bah, ce que tu pas pu faire, bah tu le fais. Mais euh, mmh. il faut aussi se reposer. Sinon, tu es, es crevé. Les journées les journées sont longues. Donc, euh, si tu prends pas le temps de souffler, euh, euh, bah tu tiendras pas longtemps. Donc, euh...
0: Comment t'occupes ton temps avec eux, justement Tu as des activités que tu fais, euh, que tu privilégies <rire> Des petites idées Parce que moi, il va, il va arriver à l'âge où... Euh, enfin, il, a, il est déjà à l'âge où il faut trouver des idées d'animation. Et je t'avoue bah... que des fois, je sèche
1: bah il y a plein de choses enfin c'est marrant parce que les enfants nous on a toujours l'impression qu'ils ont besoin de plein de choses mmh. mais ils ont ils ont besoin de, de pas grand chose juste déjà il y a des choses qu'on fait pas c'est s'asseoir et jouer avec eux mmh joue avec eux mais ils sont tellement contents quand on joue avec eux montrer leurs trucs euh, sachez il adore lire donc euh, même aller à la à... ouais je, je voilà des yeah. choses qu'on fait plus aller à la médiathèque ah, bah, ouais. oui, bah, aller à la médiathèque avec lui il adore enfin euh, il, il sait pas lire ouais, mais il, il a 3 ans euh... mais les livres il adore mais hmm. parce que aussi dès le départ euh, je m'étais dit euh, il avait euh, son temps calme avant de dormir c'était la lecture donc du coup il adore les livres maintenant il, il s'assoit il lit ouais, tout seul cool, hein. il prend les livres comme ça à un moment je veux un livre je veux lire et tout donc euh, non la médiathèque c'est une activité là justement je l'inscris au, au, au sport là pour, mmh. au début judo et, et tennis mais pas pour qu'il qu devienne champion. Enfin, voilà, s il pouvait devenir champion. <rire> si c'est sa passion, tant mieux. C'est pas ouais. pour le forcer. C'est pour avoir ces moments-là où euh, je vais le chercher. On parle du sport, il mm -hmm. parle de l'école. Euh, voilà. C'est des moments privilégiés. Euh, voilà. C'est plus essayer de passer du temps. Enfin, euh, aller même au parc, mais aller au parc avec lui. Mm -hmm. C'est des choses que tu fais pas quand t'es t'es tellement dans ta journée, tu prends pas le temps, ouais. tu rentres, tu dis il faut qu'il mange, il faut qu'il dorme, ouais, faut qu il pilote à, voilà, oui. faut qu'il soit couché à telle heure, il faut qu'il soit truc. En mmh. fait, t'es es plus dans ton planning que dans du temps qualitatif. Voilà, du temps qualitatif. Donc je te dirais, euh, essaye essayer de déceler ce qu'ils aiment. Lui il aime jouer au foot, euh, ben bah, on a le jardin, euh, je sors avec lui, euh, on se fait une demi-heure euh, d'échange de balles, mmh. euh, voilà. C'est déjà ça. Je sais qu'il euh, essayer de matcher avec les trucs qu'il aime. Euh, Marcus, lui, il aime, il aime la musique donc euh, on, met la musique bien. Man, ouais, et... on met la musique à fond tennisman, musicien on met la musique <rire> à fond à la maison, on danse il est hyper content, euh, c'est lui qui tient les baffes, il a l'impression que c'est lui qui joue <rire> c'est lui le DJ <rire> et il est hyper content, il est à fond et voilà, c'est ça en fait c'est ce moment où toi-même tu te dis dans ton cerveau non, il faut là que en ouais. et, euh, et voilà pas... j'ai l'impression que c'est le
0: plus dur ça pour euh, Oui, parce que quand ils sont prendre. petits,
1: il n'y a pas un million d'activités et, et pour eux finalement ça, ça suffit parce que euh, dire que tu vas traverser tout Paris pour aller regarder un musée avec un enfant qui veut juste se dépenser, mmh. bah, ça ne sert à rien quand ils seront plus grands, ok. Mais mmh. là, euh, et déjà quand tu as des, des journées chargées, bah, il voilà, faut dire déjà, je passe une heure où je suis 200% sur lui. Mmh. Voilà. Et euh, si le week-end, ça peut être une journée où euh, je suis son rythme, il veut dormir, il dort, il veut manger, il mange, je sais pas, dépêche-toi, il faut que tu ailles te coucher, ouais. lève-toi vite, maman, elle doit arriver au resto à telle heure, ouais, à Pas trop les tes chaussures, quoi. voilà. C'est plus ça, mais mmh. euh, c'est de l'organisation. Je suis d'accord, je ne détiens pas la vérité. c'est n'est pas tous les jours facile. Il y a mmh. des jours où je suis épuisée parce que tu veux faire ça, tu veux profiter, du coup, tu fais pas une sieste et après, bah, qu'est-ce qui se passe bah, Tu crevé crevée, Alors, es crevée <rire> parce que tu as voulu passer une heure avec ton fils mmh. et du coup, derrière, ta as au resto, tu subis parce que c'est physique aussi la restauration. Mmh. Donc, voilà, je pas toujours. Il y a des jours aussi je suis énervée et je les stresse un peu, mais mmh. C'est normal, on est humain. Je pense qu'il n'y a aucune maman euh, qui a la vérité. Parce que quand tu vois même des grandes, des grandes stars comme euh, des, des Serena Williams ou des Beyoncé qui te disent qu'elles sont au bout de leur life... Tu oui, <rire> Voilà, on est <rire> tous humains après tout, au final. Voilà. <rire> voilà. On est d'accord qu'on sort tous du monde d'une femme. Ouais. Et, euh, Dieu merci qu'on qu a une humanité. Mais tant ouais. que... Moi, je dis toujours. Moi, je dis toujours. <rire> je disais ça encore... Euh, notre copine Christelle que tu connais mmh. je, je disais encore en fait être parent c'est faire comme on peut avec ce qu'on a ouais clairement donner de son mieux mais avec tes à un moment moyens. donné mmh. personne n'est super maman, personne mmh. n'est super parent personne n'est euh, euh, voilà superman il existe qu'à la télé en fait c'est un acteur en réalité qui a une vie comme tout le monde et qui mmh. a ses problèmes donc, euh, à un moment donné, il ne faut pas se stresser. Il ne faut pas non plus faire tout et n'importe quoi, dire « Ah ouais, bah, je m'en fous, je suis humain, euh, j'ai qu'à abandonner mon enfant. Mmh. » Mais c'est juste dire, à un moment donné, « Tu fais ce que tu peux. » Mais moi, je, suis, je dis toujours, quand maman est bien dans sa tête, les bah, enfants sont enfant en bien ouais. dans sa tête parce qu'on s'en occupe bien. Il mmh. ne faut pas culpabiliser de se dire « Ok, j'ai peut-être pas vu mes enfants euh, euh, toute la semaine. » Mais malgré tout, bah, je vais les laisser euh, à leur père cette, samedi matin, parce que mmh. j'ai besoin de dormir. Mais ouais, voilà, ça va le fait, faire. fait, l'après-midi, mmh. elle sera nickel, mmh. je vais en profiter pleinement. Maman, elle sera en pleine forme. Mmh. Pas maman qui va râler du matin, samedi matin, au, au samedi soir mmh. sur eux et qui va les faire chier. Voilà, à un moment donné, il faut savoir, euh, faut savoir faire la balance. Euh, la parentalité, c'est comme on peut avec euh, les moyens du bord.
0: Exactement. Voilà. Bon, on dit euh, qu'il faut savoir aussi prendre du temps avec les enfants il ne faut pas oublier aussi les conjoints. <rire> Est-ce que vous y arrivez
1: Franchement, on essaye. Ouais. Moi, je sais, je, 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 je sais que je ne suis pas très réseau social à la base ouais. et pas très euh, truc. Mais euh, finalement, j'ai piqué une idée, je ne sais plus, j'ai vu ça en passant comme ça sur Insta, un une nana une qui disait, euh, il se force à avoir un date. Mmh. Et en fait sinon t'es mort enfin, ouais. sinon, tu te laisses enfin, emporter est... par le flot sinon ouais. t'es vraiment logisticien ouais. tu vois comme je disais tout à l'heure sinon vous parlez de à quelle heure tu vas chercher les petits ouais, que ça. Euh, on a à bouffer on n'a pas à bouffer qui fait ouais. les courses qui fait à manger et c'est hyper dur hein. c'est exactement comme les enfants un moment où tu te dis euh, voilà. Arrêtons même de parler d'Afroï, ouais. Parce que, tu, tu pollues ton conjoint avec mm. ça. Et le mec, il te regarde, ouais, c'est hyper, <rire> <intéressant>, <rire> naturel, clair. Bon, On peut parler choses, De nous, de trucs et tout. Mm. Et, euh, c'est hyper important, c'est hyper important. Par exemple, même pour son anniversaire, euh, truc, j'ai un week-end, on était tous les deux, mm. on a pris, on, ouais, même pas quitté Paris, euh, euh, truc d'anguin, là, je sais pas, barrière. Ah, le de barrière, Voilà, ouais. voilà euh, tranquillou, en amoureux, euh, Petit dino chandelle, tout ça, tout ça. Mm. Mais euh, vraiment, il faut, il faut. Sinon, enfin euh, il n'est pas là qu'à être pour ton ton rock et ton rocher mm. sur lequel tu t'appuies. Tu vois, à un moment donné, euh, c'est l'équilibre de tout le monde, le sien, le tien. Mm. Et euh, il n'est il pas que là pour te donner, toi aussi. Ouais, il faut que, il faut que, que tu que lui donnes un peu. Vois, il mm. faut que tu lui donnes pas qu'un peu, complètement. Mm. enfin Tu vois, il n'y a pas de 70-30. Ouais, il faut que, ça. Que, ce que ce soit du parfait centre, équilibre. du, mm. du centre pour tout le monde. Mm. Mm. donc euh, Mais toi, ton activité, elle prend tellement de temps, de place. Dans toute l'organisation que vous avez, mmh. que forcément, à un moment donné, il faut que tu contrebalances aussi autant. Donc, c'est pas une fois de plus, c'est pas facile. Ouais. <rire> c'est clair. J'ai pas la vérité, mais moi, j'ai trouvé que c'est un bon tip de se dire, bah, une fois par mois. Euh, merci encore mamie par ouais. mois euh, ouais. pour qu'on puisse se retrouver euh, tous les deux mm -hmm. Je dis que voilà c'est ça aussi parfois d'avoir la chance d'être entouré de pouvoir se permettre euh, voilà euh, ce genre en profiter de hein. si on peut pas bon on essaie de s'organiser autrement de mm -hmm. dire bah ben, on couche les enfants tel jour plus tôt euh, mm -hmm. et, euh, et on essaye de se faire un dîner à deux qui change un peu voilà nous aussi enfin en plus de ces euh, de ces euh, de ces euh, dates de mois là mmh. on a nos vendredis soirs ah vendredis soirs c'est sacré on n'y touche, touche pas on n'y touche pas Et vous faites
0: en, quoi le vendredi on soir, <rire> <de> soir. <rire> fatigué <rire>
1: à, à refaire le monde <rire> Ah, euh, voilà, tu sais, Eric est un panafricaniste mmh. On partage sur tout, sur le monde, sur notre vision, sur est-ce qu'on est où on veut être. Mmh. Mais chaque vendredi, on refait le monde, tu vois, on refait. C'est Chaque vendredi. Mmh. enfin à part qu'on a un truc à faire, une soirée, un truc avec des potes, mmh. euh, peu importe. Mais, euh, ouais, ouais, notre vendredi soir est sacré. C'est, euh, bien ça. Euh, ouais, ouais, vendredi soir chez nous. Et comme ça, pff, tu relâches toute la pression ah, mais de la complètement, semaine. Euh, ouais. complètement. Vraiment, c'est hyper Tu le on week du bon pied. Deux, euh, mmh. Voilà, on couche les enfants et on, on prend l'apéro jusqu'à...
0: C'est bien ça Voilà,
1: voilà des petits tips euh, je sais pas si c'est la vérité, alors, chez moi <rire> ça marche Parfait. je suis encore mariée <rire> jusqu'ici tout va bien <rire> ça
0: va. alors on approche de la fin j'ai une question encore existentielle
1: j'adore <rire> les questions existentielles je sais que je peux parler pendant des heures bizarre de parler à un micro pour moi <rire> mais, ah. mais euh, en off pff, je me connais <rire>
0: Comment conjugue-t-on, selon toi, ambition professionnelle et maternité J'adore. À chaque fois, elles ont la même réaction. Une
1: question, <rire> encore une fois. Euh, Je dirais... même
0: parentalité, mais là, on parle de maman entrepreneur, donc ce oui. serait plus maternité.
1: Je dirais que c'est plus la question qui me dérange dans le sens où euh, pourquoi on parle de combinaison comme si ça ne faisait pas partie de la même chose Pourquoi ce mmh. serait opposé, en fait Pourquoi... Euh, ce sont on dirait deux contraintes, deux problèmes mmh. pour moi c'est deux, euh, deux, chance, deux chances euh, pouvoir avoir les deux c'est une chance mmh. voilà pouvoir, pouvoir avoir une ambition euh, euh, professionnelle, se réaliser hors de sa maternité et pouvoir avoir la chance d'être mère euh, voilà, il y a des gens qui n'ont pas envie d'être mère, c'est leur choix. Il mm -hmm. y en a qui rêvent de l'être et elles n'y arrivent pas. Mm -hmm. Alors, si tu rêves de l'être et que tu l'es, c'est une chance. Mm -hmm. Et si en plus tu as d'autres ambitions que celle-là bah, et que tu peux avoir les deux, c'est une chance. Elles sont pas antinomiques. Euh, et comme je disais tout à l'heure, on n'est pas là pour être des mères parfaites et on n'est pas là pour avoir aussi des parcours professionnels parfaits. Comme je te disais dans la restauration, si j'échoue, ben, mon ambition, c'est de me relever. C'est pas mon mmh. ambition, c'est ma certitude. Voilà, une fois que tu as dit ça, bah ben, tu fais... Comme la maternité, comme tu peux avec ce que t'as, mmh. c'est la réalité. C'est tu te bats, tu donnes de toutes tes forces pour être une bonne mère, tu donnes de toutes tes forces pour être un bon entrepreneur ou un bon cadre ou une bonne directrice de, dans une compagnie ou voilà, mmh. tu t'arrêtes pas. Je vois pas pourquoi. Être bien sûr que c'est plus dur, bien sûr que quand tu as des horaires pour aller chercher tes enfants. Euh, que l'éducation nationale a dit qu'on commençait à 8h20 et euh, qu'à 16h tu, tu récupères et ton et qu'à 16h outils. tu dois le récupérer et que t'as des ambitions de fou qui du coup te demandent du temps mm. bah, bien sûr que c'est compliqué mais d'un autre côté encore heureux que tu peux voir ton enfant euh, avant 8h mm. et que tu peux le voir à 16h parce que c'est génial parce que ça veut dire aussi que d'un côté bah tu peux profiter de ton enfant plus que euh, quand tu commences à 7h du matin ton taf et que tu termines à 20h mm. et que du coup tu le vois jamais et quand mm. Fait, ta maternité, c'est juste un enfant que t'as sorti, mm. et c'est dur pour ces mères-là, et je peux comprendre. Et parfois, euh, il faut être réaliste toutes les mères, euh, on le dit pas assez, mais parfois, tu les gardes une semaine, tu es là. Oh, <rire> <des rire> J'ai <Je te rire> <jure, rire> pas, <rire> <vais> passé <rire> le mois d'août entier <rire> <rire> avec lui.
0: Je <rire> <C> sais, <'est rire> là, tu bout ta lèvre, tu dis non, mais en fait, comment elle fait la nounou Elle en a quatre à ça. gérer, moi j'en ai qu'un seul. <rire>
1: C'est une chance cet équilibre. Mmh. C'est une chance. On est on essaie toujours de dire bah ben non les deux sont pas opposés. C'est mmh. l'un nourrit l'autre, l'autre nourrit l'un. Parfois t'es une meilleure employée parce que t'es mère et t'es une meilleure mère parce que tu t'es épanouie dans mmh. ton travail. Voilà. Donc euh, c'est pour ça que je dis euh, comment concilier les deux. Ben, C'est toujours une question d'équilibre. Mmh. Quand tu vois que la balance penche trop d'un autre côté, que tu travailles trop, ben, comment tu peux faire pour être plus efficient, peut-être Et s'il n'y a pas moyen d'être plus efficiente, ben, comment tu peux te réorganiser mmh. euh, Ne jamais délaisser l'un ou l'autre, parce que si, en tout cas, le côté professionnel t'apporte du bien, oui. parce que clairement, si ça t'apporte rien, ouais. démissionne, ouais. clairement, on change, mmh. trouve autre chose on a qu'une vie, on est sur cette terre, J'ai pas la vérité, je suis pas la meuf la plus heureuse de la terre. Mais déjà, rien que d'essayer, moi je trouve que c'est déjà beaucoup d'essayer d'être meilleur. Mais l'être humain est jamais satisfait aussi, il faut en être conscient, on veut toujours plus, on n'arrive ouais. jamais à se satisfaire de ce qu'on a. Moi je dis, satisfais-toi de ce que tu as, mais ça ne t'empêche pas d'avoir de l'ambition. Mmh. Il faut toujours essayer d'avoir plus, mais ne pas... Euh, négliger ce qu'on a déjà oui. donc euh, voilà prendre conscience et, euh, des, des deux aspects euh, de, de sa vie et de se dire euh, voilà on nourrit les deux comme on peut sans négliger l'un sans négliger l'autre mm -hmm. et euh, c'est l'un et l'autre vont se nourrir euh, automatiquement et, et puis voilà et je disais encore euh, je disais encore bah tu vois ce matin dans nos discussions existentielles avec euh, mon cher euh, tendre mari mm -hmm. et je lui disais ce matin euh, bah tu vois les gens me disent enfin euh, parce qu'on parlait de d'investissement. Tu n'as jamais, et, on est, et je suis en train de lui dire, mais tu vois, tu, quand, quand tu as besoin de, 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 de 1000 euros, tu dis, tu dis, bah, je me lancerai quand j'aurai 1000 euros. Mmh. Et après, t'as jamais les 1000 euros. Bah, du coup, si t'as 500 euros, tu te lances d'abord avec 500 et après, quand tu auras 1000, tu te lanceras avec 1000. Et d'autres te diront, bah non, euh, moi, je vais bouffer les 500, je sais pas euh, si le projet va marcher. Donc, euh, du coup, je préfère les bouffer, aller mettre ça dans un sac à main et puis euh, tant pis, euh, on verra bien demain. Mais moi, je dirais moi, je préfère investir mes 500 euros parce que même si je meurs demain, bah j'aurais essayé. Mmh. Et peut-être que je suis justement, comme on dit souvent, le bonheur, c'est le chemin. bah mmh. peut-être que moi, mon bonheur, c'est d'essayer des choses, d'essayer de me réaliser et même si j'y arrive pas bah, je, serais je, je, je serais morte heureuse mmh. finalement et le bonheur c'est peut-être pas d'avoir réussi ce truc avec ses 500 euros, c'est juste d'avoir mis mes 500 euros mmh. pour y arriver donc voilà, je sais pas si ça répond à la <rire> question euh, voilà. j'adore,
0: <rire> très belle réponse euh, est-ce que tu as des sources d'inspiration de motivation au quotidien que tu aimerais nous partager
1: <rire> ça encore <rire> Que, que de questions au quotidien enfin j'ai plein plein là on peut on peut encore être ici demain sur les sources d'inspiration moi euh... Moi, euh, pour pas raconter ma vie, euh, quelque part j'ai été élevée par trois femmes extraordinaires. Mm -hmm. J'étais en fait finalement une, une enfant pourri gâtée qui l'a plus été, qui l'a pas été très longtemps, mais le peu de temps que j'ai été, euh, c'était génial. Euh, parce qu'enfant, j'ai grand grandi avec euh, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère et mon arrière-arrière-grand-mère. Ah ouais. Alors, que dire que quand ok. Une disait non, j'allais voir l'autre. Et quand <rire> l'autre disait non. Il y a toujours une qui disait oui. Donc euh, et je les trouvais extraordinaires ces femmes. J'ai elles, elles c'était des lionnes. enfin elles sont toutes les trois plus là mais mmh. c'était extraordinaire, je me disais mais peuvent soulever des montagnes. Tu sais c'est comme la pub de Maman fabrique de l'eau, ou papa fabrique de la lumière, ou je sais ouais. pas quoi, ou t'es époustouflé par quelqu'un qui allume une ampoule alors qu'elle a appuyé sur un <rire> bouton, mais toi tu sais pas, donc tu l'as, tu regardes. c'est magique dis, wow, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'elles sont fortes, qu'est-ce mm. qu qu qu'elle était déjà d'ailleurs, euh, elle avait déjà un commerce, elle avait un restaurant d'ailleurs. Ah, <rire> bah, ça t'a inspiré. Elle avait un restaurant et elle vendait euh, les, 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 les gens de, 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 de champ un petit village euh, du Cameroun, elle mm. vendait des, des, des élevages, elle avait un élevage de porc extraordinaire. et et donc, du coup, c'était déjà une femme d'influence dans le, dans le dans le quartier, dans la ville et tout, tout le monde la connaissait, euh, mon, mon arrière-grand-mère. Mmh. Et euh, du coup, j'ai regardé, j'ai regardé sa mère et je regardais ma grand-mère. Je me disais mais qu'est-ce qu'elles sont fortes. Qu qu que...
0: était admirative.
1: Donc du coup, euh, quand je vois leur parcours, mais enfin, pour la petite histoire justement, mon arrière-grand-mère a refusé de se marier à, 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 au premier homme qu'on lui a présenté. On est en 1920, tu vois, dans le fond ouais. du Cameroun, tu refuses pas un mari. Ouais. Toi, mais elle a dit niet, moi j'en veux pas. Et euh, c'était mais genre troisième guerre mondiale dans la famille, donc c'est une rebelle, une rebelle, et euh, pour son mari, du coup, mon arrière-grand-père qu'elle a épousé elle a traversé le Cameroun à l'époque où il n'y avait pas de train, pas de truc, elle a voyagé avec des ah ouais. trucs sur sa tête, elle raconte comment elle a traversé le fleuve, elle arrive à euh, euh, un endroit, enfin, on lui dit il faut partir de Tchang jusqu'à Yaoundé bon, la, la géographie, bon, les gens la connaissent pas, mais en fait, au milieu, il y a une rivière à traverser, une grande, et... Euh, elle a traversé coup, la rivière. Elle, et en fait, du coup, elle arrive <rire> et elle a tout... Euh, tu sais, tout, euh, toute sa bouffe qu'elle a ramenée de son village ouais. pour aller voir son mari et tout. Et elle arrive et on lui dit, il faut prendre le bateau. Et elle dit, euh, comment on fait et tout Et on dit, bah il faut payer
0: voilà. elle dit, mais elle a
1: pas de thune, tu vois. Et là, elle dit, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un sac de pommes de terre. Je lui ai dit, bah, écoute, je te donne mon sac de pommes de terre et tu me fais traverser. Et la meuf, elle était... Ah, ouais, en, en mode négoce. En mode négoce, elle négociait assez bien son mmh. truc et finalement, elle arrive à traverser. Elle perd la moitié des, des provisions, <rire> du coup, parce qu'elle a fait du troc sur la route pour arriver <rire> mais tu dis elle sortait de, de 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 nulle part elle connaissait pas où elle allait mais elle, elle, sait, juste elle, suivait, elle est suivait le truc et voilà ouais, suivait son instinct Et quoi. voilà et elle suivait un peu et je trouvais que c'était extraordinaire parce que du coup elle a elle, elle a réussi à l'arriver et, et voilà elle était après, amoureuse
0: hein de papy hein
1: <rire> alors là bah justement triste histoire enfin, triste histoire bah le jour où elle a perdu bah on l'a perdu nous aussi ouais. parce que à ce moment c'était tellement fusionnel que ouais. Tu vois, elle, et c'était marrant parce que, justement, elle était hyper forte et on avait l'impression, justement, qu'elle n'avait pas besoin de lui. Ouais. Son équilibre venait aussi ouais, ben de là, de lui tu vois, aussi. Mais ouais. bref, je la, trouvais, je la trouvais toujours extraordinaire, d'ailleurs. Et euh, donc, voilà, donc euh, les femmes de ma famille, euh, ma mère, euh, en parlant même plus ouais. euh, elle a fait des trucs quand tu grandis, tu te dis, mais comment t'as fait ça, maman bah, Elle dit, mais j'ai fait, ouais, c'est voilà, ça. Je... Ouais, bah, elle se pose pas de questions. C'est pas si simple ça, en fait, <rire> ça, parce que moi, je peux pas faire ce que t'as fait. Ouais, elle
0: sous-estime pas mal. Hein, Exactement.
1: Elles, elles, enfin, elles font, nos mères font ouais, des ouais. trucs extraordinaires elles sont là, genre. Pas bah ça. ouais, c'est normal. J'ai fait comme ça. Ouais, ouais. J'ai fait comme ça, elle était là, mais moi, je ferais pas le temps. <rire> clairement. Quand ça m'arrive, moi, je, 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 je meurs sur place. C'est cool! <rire> Voilà, et voilà, donc euh, les, les, les femmes de ma famille sont assez extraordinaires, j'aimerais. Euh, on a de belles femmes fortes dans ma famille, donc euh, donc voilà, l'inspiration. Après, j'ai les mêmes inspirations que, que tout le monde. Mais tu vois, j'en parlais aussi à des amis euh, récemment en disant que toutes ces femmes extraordinaires qui qu'on qui, qu admire euh, par leur parcours, une Oprah, une Serena ou une Beyoncé, mm. mais je disais, mais quand je vois le lot d'emmerde qu'elles ont en parallèle... Mm. Je, ah, on se rend pas compte euh, euh, On voit que le okay. côté féerique En fait Finalement, j'ai. Ouais, c'est ça. Vraiment, euh, je vais juste l'admirer ouais. et je vais faire les choses à mon petit niveau parce que mm. quand tu lis l'histoire de la meuf, tu te dis. Ouais, no l'histoire de fou. Quand euh, tu vois Serena et qu'en en fait, t'es là, non, on est en train de dire oui, on veut un équilibre, mais la meuf son équilibre, elle attend, elle a connu à plus de 30 ouais. ans parce que la nana, elle vivait, elle mangeait tennis. Ouais, c'est ça. Sa vie, c'était ça. Que tu aimes, que tu aimes pas, t'as mal, tu pleures. Mm. Qui a envie de subir ça toute sa jeunesse Non, voilà, le ciné. Ouais, c'est ça. Sortir, les soirées. Moi, tu voilà qui, elle a arrêté les soirées pour devenir champion, de premier numéro, <rire> un mondial. Vouloir. Voilà, mmh. donc je veux dire, ça vient avec son lot de, de, de pas de fardeau, mais c'est un preuves. prix à payer, mmh. voilà, c'est un prix à payer et euh, je les admire, mais euh, parfois je me dis, euh, no way. je suis bien là où je suis, je, je suis bien <rire> là où je suis, euh, Clairement. Small Jane, je préfère être mmh. euh, être à mon petit niveau et je suis mmh. très heureuse et je les admire parce que justement, elles ont eu ce courage de porter ce, 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 ces, ces prix énormes qui allaient avec la gloire mmh. et, euh, et ça m'inspire, ça m'inspire parce que, tout est possible, en fait. Tout est possible, peu importe Vous ce que tu veux. en donner les moyens. C'est vraiment dans la tête. Quand tu taffes, quand tu montres que tu peux... Ben, Ça va au-dessus. Voilà. Mais euh, il faut juste que les gens euh, aient envie de payer le prix. Et parfois, le prix, il euh, y a des choses sur lesquelles je dis non. C'est trop pour moi. <rire> C'est trop pour moi et est-ce est que ça va me rendre heureuse mm. C'est toujours ce qu'on disait. C'est quoi la finalité C'est quoi mm. le but Où est-ce que tu veux être et, et moi, à un certain niveau, je dis moi, je suis bien. Mm. Je reste là. Je reste mm. euh, voilà. C'est pas rester à ma place parce que quelqu'un a défini que c'était ma place et comment je me sens. Et si je me sens, je sens que cette place me plaît. Ben bah, voilà. Et comme j'aime, j'aime toujours aller aussi plus loin. Ben bah, je vais toujours plus loin. Mais il y a des, des, je me limite pas dans ce que je vise. Moi, si je vous dis quand je présentais le projet d'Afroit, les gens me regardaient genre allez sérieux, je disais moi Afroit, ce sera le futur planète Sushi et Sushi Shop. Moi, ce mmh. sera une chaîne structurée, bien réfléchie et qui ira loin. Et ils me disaient mais t'es sérieux Je disais ah, oui. Il je... faut bien commencer quelque part. Voilà. Et euh, ce sera ça. Et ça sera peut-être pas ça. Mais je donnerai tout pour que ce soit ça. Et ça sera ça. Voilà, c'est tout. Donc, euh, il faut rêver, et ces femmes-là, elles font rêver, c'est, t'as, même au petit niveau de la, enfin, au petit niveau de la France. Il n'y a pas de hiérarchie, d'ailleurs, dans les mmh. réussites, en fait. C'est le bonheur de chacun. Si quelqu'un est dans son fond fond de son village et qui meurt heureux, ben. Bah, c'est le principal. Lui, je l'admire mmh. déjà, voilà. tu vois, il m'inspire. Il m'inspire, en fait. Mmh. Il m'inspire parce que, euh, qu'est-ce qu'on veut dans la vie, en fait, c'est être heureux, et, et, et voilà, c'est tout.
0: Quel conseil donnerais-tu à celles qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat?
1: Sauter, les meufs, sauter, sauter. Enfin, je sais pas si on parle con, nana, mais euh, peu importe qui vous êtes sauté. Mais ah, j'aimerais quand même préciser. Il faut savoir l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde, mmh. really. Franchement, j'admire autant euh, quelqu'un un grand entrepreneur, même un petit, hein, même mmh. qui a échoué, qui se relève que une euh, des directrices, les premières femmes PDG de je sais pas quoi. Mmh. Moi aussi je trouve ça inspirant. Donc c'est pas fait pour tout le monde. C'est à la mode d'entreprendre, de, de, mais euh, j'entreprends pas maintenant parce que c'est à la mode. Je voulais déjà entreprendre en sortant mmh. d'école quand c'était pas glamour et je me suis justement laissée piéger par par la peur des autres ouais. d'entreprendre. Donc je dirais si c'est vraiment ce qui est en toi balance-toi. Mais vraiment, mais par contre, si tu as des gros doutes, tu sais, la, 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 pas la petite voix, la grosse, ouais. pas la petite voix qui, qui essaie de te freiner. Celle-là, tu l'oublies, tu sautes et advienne de pourra. Mm. C'est le premier conseil que je donne. Mais par contre, pour les autres qui vraiment font ça par mode, qui savent vraiment en, au fond d'eux que c'est pas fait pour eux et qui veulent juste voir ou juste tester, c'est dur. les ouais. mecs. C'est dur, c'est la merde, c'est... Euh, c'était chaud pendant... Euh, J'étais enceinte, je cumulais tout, machin et tout, et c'était dur. Financièrement, c'est la merde. Ça sera encore la merde longtemps, <rire> d'ailleurs. C'est clair, Donc, mais autant me dire des choses, ouais. Parce que voilà, ouais. il faut être prêt à prendre le prix, comme je dis, c'est comme tout à l'heure, je disais, il y a un fardeau qui mmh. va avec, il faut le bouler, il faut le tirer, il faut mmh. être prêt à le tirer, et on est tout le temps en train de dire, ouais, c'est hyper fun, ouais, tu fais des cocktails, tu fais des rencontres, du, du networking. Ça, c'est la vie trucs, Instagram, ça. Bullshit, mais c'est pas ça. Même, j'ai envie de dire, le plus fun c'est encore vendre aux clients. C'est la partie la plus fun. C'est clair. clients que je dis, c'est bon, je me dis, c'est bien, tu vois. J'ai pas travaillé depuis 5 heures du matin. J'ai pas sacrifié plein de nuits pour rien. Tu vois, c'est même la partie la plus fun. Mais en fait, ça, c'est 3 heures dans la journée. 3 4 heures dans la journée, le reste de la journée. C'est du sang et des larmes, C'est du sang et des larmes. Donc voilà mais quand ça t'anime tu vois c'est c'est comme c'est comme quand euh, tu fais quelque chose qui te plaît bah, tu vois parfois je compare ça au sport tu vois un marathonien il a mal mais tu vois le mec t'imagines même pas sa douleur toi tu cours un kilomètre au bout de ta Je tu dis le mec comment mmh. il fait pour courir autant mais le mec il est tellement dans son plaisir bon il y a l'endorphine aussi <rire> mais bon à un moment ça sert plus à rien et le mec il est tellement dans ce qu'il aime qui le sent plus. Donc c'est exactement la même chose. Mais imagine si tu pas. Ouais, imagine là, que c est c est pas si pas pas.
0: C'est
1: la Tu n'as que la souffrance mmh. en fait. Tu que la souffrance. Et si tu es un peu têtu et que tu veux y aller quand même, bah, on te ramasse un miette à mmh. la fin. Donc je dis aux autres, qui, les gens qui sont faits pour ça, bah, franchement, réfléchissez. arrêtez de réfléchir. Mmh arrêtez de réfléchir. Si je réfléchissais à ce restaurant, je l'ouvrirais pas à la date où j'ai ouvert, malgré les trois mois de retard. Il y avait mmh. encore plein de trucs qui manquaient. Les tables étaient à les chaises. Regarde, ça. <rire> on y est là. Euh, voilà. Mais à un moment donné, je me suis dit, voilà, tu ouvres, c'est tout. Voilà. Ouais. Tu ouvres. Et un tu moment verras donné, après. Voilà. Mmh. Ou comme démissionner. Non, mais je vais attendre la rupture conventionnelle. Non, mais je vais attendre la prochaine mmh. promo. Non, mais le prochain truc. Bah oui, bah plus j'aurais gagné d'argent, moins j'aurais eu envie de démissionner. Mmh. Donc, voilà, à un moment donné, il faut se lancer. Et si on est vraiment fait pour ça, bon, on aura zéro regret. Mmh. Et donc, lancez-vous. Et qu'est-ce qui peut vous arriver? Que vous allez échouer, bah personne n'est mort parce que ça c'est ça, une entreprise à poulé. Mm. Hein, donc vous allez juste aller rechercher du boulot comme toujours mm. et faire ce que vous faisiez avant et puis c'est tout. Mm. Voilà. Et ce sera pas dans la super boîte où vous étiez, bah ça sera dans une autre super boîte parce qu'il y en a plein des super boîtes. Il y en a des nuls, mais il y en a plein de bien mm. aussi. Donc vous inquiétez pas, ça vous apportera toujours quelque chose. Mais allez-y. Et s'il faut euh, cramer euh, toutes vos tunes, bah cramez-la parce que de toute façon un vous ne mourrez pas avec. Mais c'est clair. Et deux. Je disais encore, bah, dans cette super discussion de ce matin mon mari, l'argent, c'est un passif. Mmh. Quand, quand on n'en fait rien, ça ne sert à rien. Ça se crame dans tous les cas. Mmh. Donc, on connaît tout ce qu'on a économisé. Après, on s'est dit, bah, euh, je comprends pas, j'avais tant. Euh, ouais, il n'y plus rien. rien là, là, ouais. Ouais. <rire> voilà. Donc, euh, mettez dans ce que, ce qui vous plaît. Et au pire, vous aurez perdu de l'argent. Vous saurez toujours en refaire. Mmh. L'argent, ça se fait.
0: Bah, J'aime bien poser cette question aux euh... personnes que j'interview. Mmh. Quelle est ta représentation d'une maman qui déchire
1: moi, une maman qui déchire, euh... c'est dur. Hein. Ah, euh, une fois de plus, c'est dur. Sais, Parce qu'une maman qui déchire, c'est quoi Il y a plusieurs définitions, mais on a chacune
0: notre notre vision entre guillemets.
1: Pour moi, une, une maman qui déchire, c'est une maman épanouie. Parce que si c'est une vraie mère, son épanouissement, ça passe par ses enfants aussi, la joie de ses enfants. Donc si elle est épanouie, c'est que ses enfants le sont. Donc euh, mm. voilà. Pour moi, voilà, une maman qui déchire, c'est une maman épanouie. Et si elle est épanouie, ses enfants, ses enfants le sont forcément. Donc pour moi, c'est ça une maman qui déchire. Donc euh, comme je disais déjà tout à l'heure,
0: ben, ça va ce... prendre du son pour soi
1: et, et faire ce qu'on peut. Mm. Et se dire parfois, se dire, ah bah ça, j'ai bien fait quand même. Mm. Se lancer de temps en temps des flops, pas de temps, tout le temps, <rire> tout le temps. Des jardins le, même, des, des parcs. Des, <rire> des, lieux, des parcs entiers, des forêts, pas l'Amazonie, on a le meilleur forêt, on met en retard, il n'y en a pas plus. <rire> oui. Franchement, il faut savoir le faire parce que le monde passe le temps à nous rappeler qu'on n'est pas des bonnes mères, ouais. euh, t'as de l'ambition t'es pas une bonne femme. mère, ouais. euh, euh, ou bien, attends, le, le pareil, tu... T'occupes trop de ton enfant, t'es pas, ouais. mmh. pas une bonne mère parce, parce que, que tu le couvres trop, tu le laisses, t'es pas une bonne mère parce que tu t'en occupes pas assez, poser, ouais, voilà. ça. Donc, à un moment donné, t'es, enfin, une bonne mère quand ton enfant il est bien, quand toi t'es mmh. bien, bah, ben, le reste, euh, voilà, et de temps en temps, si tu vois que t'es down, essaye de trouver ce que tu fais de bien, ou essaye de faire quelques trucs bien, voilà, mmh. et te jeter de, de temps en temps quelques fleurs, prendre ton enfant, aller manger une glace, euh, quelque part, et te dire, c'est dur quand même, mais, mais là, ça fait du bien. Dis, voilà, ouais. Là, on est bien là, mon fils, tu fais rire un peu. Leur ouais. rire nous, nous met tellement de joie, bah, c'est que de quelques secondes, mais c'est se dire. Mmh. Ah, dans cette journée, il a Et rien au moins avec ça, moi. voilà, c'est ça. Voilà, et c'est que quelques secondes sur 24 heures. Ok, ouais. mais. C'est oh, déjà ça de 15... mmh. Voilà. Prenons ce qu'on a et ça sera une minute la prochaine fois, une mmh. heure, voilà. C'est ça une maman qui déchire, c'est une maman qui se sent bien et. Parce que euh, ses enfants se sentent bien, parce que les gens autour d'elle se sentent bien, parce qu'elle a l'impression de utile au monde à ses enfants. Donc voilà. Et euh, pas parce qu'elle est parfaite, parce que ça existe pas. Enfin ça les gens qui nous disent pas. ça ils mentent déjà. C'est <rire> souvent les plus malheureux. Donc euh, oui. on leur souhaite d'être plus épanouis. Moi je souhaite du malheur à personne. Oui. Mais euh, d'ailleurs je souhaite à chaque maman de déchirer à son niveau et elle met la barre où elle veut. Voilà.
0: Merci. On va passer Sauf maintenant. Sauf les autres.
1: <rire> C'est qui les autres? <rire> La cruauté, euh, je ne supporte pas. Ça, c'est les choses. Ça, c'est tout ça qui a fait que j'ai quitté les réseaux sociaux, les vidéos qui se ouais, ouais Comment on maltraite les, les, les enfants, enfants ouais. là, tout ça. Non, non ça, no c'est une autre way, catégorie de no personnes qui... Voilà, ouais. À un moment, on dit comme tu peux, mais non. Ouais. Non. Parfois, mais je, et je, je suis la première à dire, parfois, les gens reprochent les souffrances qu'ils ont eues sur leurs enfants. Hein. Aussi, ouais. C'est pas une excuse. Lui, il n'a rien mmh, fait. Il n'a rien demandé justement prends soin de toi prendre soin de toi c'est de se soigner de, de mmh. des, des mots qu'on a eu avant euh, voilà c'est de dire bah parfois bah voilà, je, je peux pas, j'y arrive pas, mmh. je, je, ça me dépasse. En euh, parler. Voilà, moi, arriver. je suis pas bien. Mmh. Et voilà, c'est ça une maman qui déchire. C'est ça que je dis que si elle est épanouie, ses enfants sont épanouis. Mmh. Elle est pas épanouie, du coup, ses enfants le sont pas, et elle reproduit mmh. parfois des violences ou, ou des schémas euh, familiaux qui sont pas bons, c'est pas que de la mmh. violence physique, parfois c'est psychologique, mmh. parfois, elles s'en rendent même pas compte, d'ailleurs, les pauvres, et donc, et les enfants aussi qui ont rien demandé derrière. Donc, du coup, quand je dis sauf les autres, je sais pas pour les blâmer parce qu'il y, y en a, c'est vraiment, euh, voilà, c'est de la, la reproduction. Inconscient, production. même. Voilà. Et donc, du coup, mais euh, mais à toutes ces mères-là, j'irai. Prenez soin de vous. Mm. Et du moment où vous vous irez bien, bien bah, voilà. aussi Ça suivra. Voilà. Derrière, euh, derrière, pff, je sens des possibles comme dans tout. Hein.
0: Mm. Voilà.
1: Oh, ouais.
0: Parlons maintenant des actualités d'Afroïte. Oui. <rire> J'adore. C'était le moment tant attendu de voilà, cette interview. <rire> on, a, on a une petite annonce à faire, à vrai dire qu'on n'a pas du tout préparé, donc ça va être très <rire> drôle. Je vais la
1: faire, ça pas spontané, t'as juste, ça doit être fluide, va... Bah t'as eu que de la spontanéité <rire> t'as vu en plus le... j'ai pas <rire> ce que j'ai raconté qu'on écoutera ça je rigolerai bien et ah. je me dirais j'aurais dû dire ça, ah, ouais, ça. Bah, mais j'ai fait comme j'ai pu avec ce que j'avais voilà exactement voilà. Y a la fatigue du service aussi derrière aussi ouais, voilà.
0: oui parce qu'il faut savoir que là il est 17h euh, donc le resto est ouvert de 11h à 14h mm -hmm. et que bien sûr la journée n'est pas de 11h à 14h <rire> il bientôt.
1: se passe des choses avant mm -hmm. et il se
0: passe des choses après voilà
1: donc euh, et euh, je dois aller récupérer justement mes chers enfants parce voilà. Que, voilà. que je n'ai rien voyager. Donc, voilà et moi aussi
0: <rire> euh, on va on va arriver au sujet euh... je De, te
1: laisse euh... du projet bah voilà comme tu disais quels sont les projets d'Afroïde bah, je commencerai par une citation qui dit euh, seul on va vite à plusieurs on va loin Ce qui paraît que c'est un proverbe africain comme quoi <rire> et, euh, et je sais pas si c'est exactement ça d'ailleurs le proverbe mais vous avez mais compris l'idée et euh, du coup euh, à faire tout toute seule ben bah, je me suis dit bah, si je veux aller où je veux aller euh, enfin je me suis pas dit ça. Mes chères petites, petites grand-mères, là, dont je vous parlais tout à l'heure, m'ont soufflé un petit message dans mes petites oreilles quand je dormais la nuit. Et elles m'ont dit, on va aligner les planètes et on va te permettre d'aller bien plus loin. Et elles ont mis sur ma route <rire> <rire> Mariama, euh, qui... Euh, qui euh venait d'avoir beaucoup de temps libre <rire> et qui habite à deux minutes du resto que je connais depuis plus de dix ans et qui avait plein de temps libre et là je me suis dit non mais c'est pas possible association parfaite ouais. euh, donc du coup euh, alignement des planètes euh, Spécialité en com euh, qui est juste un plus extraordinaire. Donc voilà l'actualité de c'est qu'après que quelques mois d'existence, ben bah, va agrandir son équipe avec une, une associée qui entre dans 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 l'aventure. -da, c'est moi. <rire> et donc voilà pour faire grandir, pour le faire aller encore plus loin que que rien que ce que j'imaginais dans ma tête. Ben bah, c'est deux têtes qui vont l'imaginer. ça va être encore plus fun. Donc, euh, du coup, voilà, Afroite euh, a un nouveau membre, un nouveau grand membre, qui sera mariama qui est oui. micro. Est trop drôle. Et qui, euh, et qui justement, euh, voilà, euh, match parfaitement. Et de toutes les façons, je le dis à tout le monde, si j'arrive pas à m'associer avec Mariama, c'est que je ne peux m'associer avec personne. Parce Pression sûr. Parce que, clairement, euh, justement, dans l'entrepreneuriat, ben, on dit que les associations, trouver un bon associé, c'est dur mmh. Euh, donc j'ai bien réfléchi euh, moi je voulais pas m'associer euh, les gens voulaient entrer au capital moi je disais j'ai pas besoin de quelqu'un j'ai pas besoin d'argent entre guillemets j'ai mmh. besoin euh, de quelqu'un avec qui ça va bien se passer euh, en plus euh, vous me croyez pas comme ça au micro j'ai un sale caractère est-ce que j'ai le droit de confirmer <rire> Quand je de femme forte bah, c'est un bon côté, un mauvais côté j'ai hérité ça de mes grand-mères elles avaient leur bon et leur mauvais côté bah, je pense que j'ai un peu pris ça en termes de caractère Donc euh, donc du coup j'ai euh, voilà j'ai un, un, un sacré caractère et du coup euh, Marie-Ma c'est la douceur incarnée donc euh...
0: il paraît il
1: donc, si paraît mal, bah, ça va pas dire qu'elle a pas de caractère hein, <rire> vous me prenez pas parce que un hein, on va pas se mentir ah là là. Euh, voilà mais euh, voilà, c'est juste que c'était l'association parfaite pour moi en termes de compétences, parce que pour rester factuel, c'est du business déjà mm -hmm. en termes de compétences, mais aussi d'affinité parce que l'esprit de l'équipe, c'est quand même de travailler dans la joie et la bonne humeur. Mm -hmm. C'est On est jeune, on est toutes les deux mamans, ce qu'on est depuis longtemps. Euh, c'est pas de se tirer la gueule ou euh, voilà, c'est de vraiment euh, travailler dans l'harmonie. et Carrément, et donc du coup euh, voilà je l'ai ouais. bien je l'ai bien j'ai fait attendez j'ai fait une présentation un elle me l'a vendue hein, clairement j'ai vendu, euh, sorti tout mon bagage mon bagage de commercial de responsable grand compte ah, oui. j'ai tout sorti le grand jeu pour la convaincre et, et j'ai dû aller convaincre, convaincre, convaincre mon famille, mari derrière c'est un projet de vie ouais. c'est un projet de famille euh, c'est un projet voilà moi je sais ce que ça me coûte en termes d'horaires euh, mm. et de journée donc euh, embarquer quelqu'un là dedans c'est aussi lui dire la réalité que ça va être ouais et c'est pas encore ouais,
0: j'ai vu que ouais je, je crois que j'ai rien vu ouais. j'ai eu un petit aperçu là mais je... ah là là c est, c est dur, <rire> je dire, mais, mais qu'est-ce que je fais
1: putain mais pas, ça j'ai dit oui. <rire> ça sera pire que ça mais la victoire sera belle comme on dit les plus ça. beaux paysages se trouvent toujours après des chemins un peu tortueux voilà, voilà.
0: Là. mais écoute j'ai hâte de d'arriver au bout de ce chemin ça
1: Citation. en tout
0: cas génial. moi je suis super excitée, alors c'est vrai que quand elle m'a annoncé ça, euh, bah, comme je, je l'expliquais euh, sur Instagram, je sortais d'un licenciement économique, donc en mode oh là là, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, euh, j'ai le podcast, ok c'est cool, euh, ok je voulais me lancer en freelance, ok c'est cool, bon j'ai un petit, j'ai un crédit sur le dos, enfin bref, un milliard de questions. Et là, elle me dit non mais en fait tais-toi euh, les... là clairement t'habites à cinq minutes à pied véridique j'habite à 5 minutes à pied du resto la nounou est juste en face du resto euh, elle me dit depuis le temps qu'on veut se lancer c'est le moment et clairement bah je pouvais pas dire non quoi <rire> là c'est <rire> clairement j'ai embarqué à bord de la pirogue Afro Heat clairement
1: ah, et bientôt ça sera un yacht les gars
0: ouais clairement <rire> clairement donc euh, voilà la super nouvelle que je voulais vous annoncer euh, du coup bah je vous invite bien sûr à aller suivre afro -Hit pour suivre les aventures de deux -preneurs. Euh donc on va se donner à fond Alors, on a aussi Dylan hein, qui, qui est dans l'équipe qui si voulait même intervenir sur le podcast j'ai dit mec t'es pas du tout la cible Donc <rire> tu n'es pas une mère tu n'as pas d'enfant <rire>
1: Mais pourquoi pas Un jour, on te donnera la le parole. Clan, le, le, le truc un peu élitiste. C'est de... clair. Mais euh, mais oui, c'est clair. C'est important de parler de Dylan. Mais c'est vrai qu'on a on a on a très peu parlé d'Afrohit finalement. Ouais. C'est vrai que du coup, euh, l'ambition d'Afrohit, c'est vraiment euh, quand j'ai lancé ça, c'est vraiment rendre la, la cuisine africaine accessible à tous. Ouais. C'est vraiment l'ambition de ce restaurant que j'ai lancé à la base. Et vraiment, c'est de dire voilà. Euh, la street food africaine, euh, il faut que tout le monde la connaisse ouais. euh, parce que c'est finalement une, une cuisine très proche de, de la cuisine française en termes voilà, de, 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 de saveur. Euh, mais avec sa particularité, je veux dire que le, le gap est beaucoup Et moins énorme sur une cuisine par exemple asiatique. Mmh. Donc du coup je me je, je me suis dit mais pourquoi on la connaît si mal, euh, les gens on n'y a pas accès aussi facilement et c'est pour ça que je parle de chaîne aussi. C'est pas juste euh, oui pour gagner plein d'argent, c'est dire que voilà euh, rendre cette culture culinaire qui est si riche, mmh, euh, la au plus grand euh, public. voilà le, la diffuser au plus grand public, la faire connaître, faire voyager les gens, euh, leur faire connaître nos plats, nos spécificités. On commence chez Afroïde, quand je dis avec des plats basiques, dans le sens où on fait pas des trucs euh, euh, hyper spécifiques de un seul pays. C'est pour ça que les gens me disent souvent, oui, mais cuisine africaine de mais quel de pays où, oui. Mais non, parce question. que y a justement, c'est de la street food, parce que du coup, il y a des choses qu'on retrouve chez tout le monde. Oui. C'est la, la cuisine populaire qu'on fait euh, chez afroïte Et c'est pour ça, du coup, que je, je voulais euh, dire que c'est... Une, une cuisine africaine. Et quand j'ai dis accessible à tous, c'est justement commencer par ces plats simples que tout le monde aime, comme le poulet brisé, le poisson brisé, mmh. on en fait chez à travers toute l'Afrique. Après, il y a des plats qui sont populaires à travers toute l'Afrique, comme le tchèp. On parle tout le temps du tchèp, du riz rouge. Mmh. Mais le riz rouge, finalement, c'est les détails euh, culinaires qui changent parce qu'il y a le jollof rice du côté euh, de l'Afrique anglophone, il mmh. y a le, le riz rouge sauté, thaïlandais aussi, euh... Euh, euh, le riz sauté du côté mmh. euh, de l'Afrique centrale. Mmh. Donc euh, dans, dans, dans l'esprit de ce riz là, il se retrouve euh, partout en Afrique. On a de la tchéquée qui mmh. est, euh, qui est euh, très Afrique de l'Ouest aussi, mais voilà. Donc euh, l'idée c'était voilà de de présenter le la cuisine africaine des de, de, de tous les pays avec les plats les plus accessibles pour tout le monde et après, justement, avec ce qu'on est en train de faire avec Mariama, c'est d'introduire de, de, petit à petit euh, des plats assez spécifiques, mmh. de, de faire, une fois que les palais sont habitués, c'est de leur permettre d'aller encore plus loin dans l'expérience euh, culinaire africaine. Et voilà, c'est de participer à notre petite échelle, euh, à, à cette culture que nous, on a reçue. On est des enfants de la France, entre guillemets. Alors qu'à la ou... maison, mmh. on, on, mangeait, on mangeait les plats de nous et je me dis ah, mes pauvres camarades ils connaissent pas c'est clair et quand tu faisais goûter voilà, quand tu invites ils là ils c'était euh... comme des ouf ouais. je connais pas ça j'ai une, une, une personne en salle elle a goûté le maffet elle m'a dit mais attends toute ma vie j'ai pas mangé ça ah, je disais bah voilà euh, tu n'avais pas accès bah l'idée voilà c'est que les gens puissent, puissent avoir ça et si ça peut être leur petit moment de bonheur dans la journée bah on aura gagné notre clairement notre pari.
0: Voilà. Voilà l'esprit afroïde. Et voilà dans quoi je me suis embarquée. Et j'en suis super ravie. Parce qu'effectivement, bah on partage cette ambition-là, justement, de faire découvrir la, cu la cuisine africaine. Et aussi la culture africaine, oui, hein, d'une certaine bah façon. Oui,
1: culinaire. Et voilà. sur plein d'autres choses. Mmh. Les gens nous posent plein de questions. Ouais. Sur comment c'est fait, sur les épices. Et on adore. Moi, mmh. j'adore donner des détails. Mais clairement. Et puis, tu vois, euh, ils
0: sont, enfin, ils sont à l'écoute. Voilà, ils ont des questions. Ils viennent pas juste
1: au, au resto, manger et se et casser. Et partir, ouais, c'est ça. Il y a un vrai intérêt. Et euh, c'est génial. Là, tu dis, t'as tout gagné. Tu Laurent, tes crevé quand même. Hein. <rire> c'est clair. Oui, mais à la fin mais de la journée, content. tu dis, voilà. Mais c'est comme dans les 5 minutes de bonheur dont je parlais Voilà. La, bah, ça fait tu partie. les
0: prends, tu les prends, tu les additionnes. Et à voilà.
1: voilà. À bah, cause écoutez... de Mariamma, j'ai écouté des podcasts. Voilà. <rire> <rire> parce que, je l'ai
0: tellement fait... saoulé pour être dans cet épisode. C'est voilà. fou parce que je voulais que tu passes en premier avant même que tu me, enfin, tu me parles de l'association Afruit. Ça fait vrai. un moment que je te cours après. Là, j'ai dit, écoute. C'est bon, c'est l'occasion. On va parler de notre projet maintenant. Donc tu passes et puis c'est tout. Donc voilà, c'est chose faite. Je suis très contente. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Merci Vanessa, mon associée. Ah,
1: ah. <rire> à bientôt. Et on vous espère nombreux. C'est le premier épisode, mais et on a plein d'autres qui arrivent derrière. Yes. Et on espère que ça vous plaira. Cette aventure aussi. Bah, je serai un peu en coulisses. Ah oh oui, bah, clairement. pas clairement. Alors il faut euh... savoir
0: qu'elle aime pas les réseaux sociaux. Euh, je vais montrer ta tête tous les jours. Mmh. <rire> Elle déteste ça. Oh non. Ah si t'es obligé. Moi, je une je, femme de je, je, je ferai je des petites stories Instagram. Instagram, vous verrez un petit peu les coulisses d'Afroïde. Et puis celles qui sont dans les parages et qui veulent venir manger, vous êtes les bienvenus.
1: Oui, venez, venez manger ça, même si vous connaissez, venez, venez. C'est hyper bon. Voilà. C'est que au charbon de bois aussi. Elle fait la, faisons
0: la pub, faisons la pub, c'est le moment. Ah oui,
1: attends, <rire> on profite. Bah, attendez, oh c'était toute une histoire pour mettre une churrasquera dans une cuisine oh là là. Euh, alors qu'on est sous un immeuble. Je ah oui. pour le faire. Donc, euh, et elle est y est arrivée.
0: Ça. Merci
1: Vanessa. Merci à vous.
0: Merci infiniment à Vanessa pour son temps et ses précieux conseils. Je sais à quel point elle est de nature plutôt réservée quand il s'agit de dévoiler sa vie privée. J'apprécie davantage qu'elle ait accepté de se livrer un peu. Foncez suivre le compte Instagram et Facebook afro street streetfood pour suivre nos aventures car comme elle vous l'a annoncé, j'ai embarqué à bord de sa pirogue. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram ou sur iTunes. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. A bientôt